0: Witam serdecznie pana profesora Romana Sosnowskiego, urologa, specjalistę w leczeniu nowotworów układu moczowego. Po drugiej stronie Paulina Słabe, dział medyczny firmy Bayer. Witam serdecznie panie profesorze.
1: Witam panią, witam państwa.
0: Panie profesorze, chciałabym dzisiaj porozmawiać o temacie dla mnie jako kobiety dosyć obcym, czyli o raku prostaty. Jak dowiedziałam się, jest to jeden z najczęściej występujących nowotworów u mężczyzn, i przygotowując się do tej rozmowy, oczywiście przeglądałam, jak to się mówi, pół internetu, ale zwróciły moją uwagę z takiego no, kobiecego punktu widzenia trzy szalenie interesujące informacje. I pozwolę sobie, panie profesorze, tutaj je przytoczyć. Po pierwsze, trafiłam na taki raport dotyczący polskich pacjentów, który mówi, że co U trzeciego pacjenta rak prostaty zostaje wykryty tylko dzięki żonie, partnerce, dzieciom lub wnukom. Drugą bardzo ciekawą informacją było też dla mnie to, że osoby, które pozostają w bardzo dobrej relacji małżeńskiej, partnerskiej, doświadczają mniej stresu związanego z diagnozą nowotworu, a zaangażowanie tej partnerki poprawia jakość życia pacjenta oraz wspólne podejmowanie decyzji o jakiejś terapii wpływa bardzo pozytywnie na stan psychiczny, jak i fizyczny pacjenta. I ostatnia informacja, która jest również bardzo ciekawa i tutaj muszę dodać, że pewnie wiele osób będzie miało mieszane uczucia do tego, co powiem, ale trafiła na wypowiedź profesora Radziszewskiego, który opierając się na jednym z najlepszych czasopis naukowych powiedział, że bycie w związku małżeńskim czy partnerskim przynosi większe korzyści i ma większy wpływ na przeżycie niż chemioterapia. I co pan profesor na to wszystko powie?
1: Pytania są rzeczywiście od strony płci pięknej, czyli od strony kobiet bardzo istotne, dlatego że faktycznie nowotwór gruczołu krokowego, inaczej nowotwór prostaty, jest w tej chwili w Polsce numer jeden nowotworem, jeżeli chodzi o zachorowania wśród mężczyzn. Odpowiada za ponad 1 piątą wszystkich zachorowań na nowotwory w tej grupie, czyli w grupie męskiej. Tak. I obserwujemy co roku ponad 17 tysięcy nowych przypadków. Takie są dane z Krajowego Rejestru Nowotworów pochodzące za rok 2019.
0: To bardzo dużo.
1: To jest bardzo dużo. To nie jest numer jeden, jeżeli chodzi o przyczynę zgonów, ale widzimy w ostatnich latach, czy nawet dekadach, stale narastający się odsetek nowo wykrytych przypadków raka gruczołu krokowego. Czy to dobrze, czy źle? Może za chwilę na to pytanie. Ale na pewno my, jako służba zdrowia, jako urolodzy, mamy przed sobą istotne wyzwanie w zakresie diagnostyki, w zakresie leczenia, ale także i w zakresie komunikacji. I wsparcia, czyli to, co Pani powiedziała, wsparcia tych osób, które towarzyszą pacjentowi. Wspomniała Pani, czy przytaczając wyniki analizy, o wsparciu osób bliskich. Ja powiem to na to pytanie, może skomentuję to w następujący sposób. Gdy przychodzi do mnie mężczyzna do gabinetu, stuka najpierw do drzwi, otwierają się drzwi, widzę, że jest mężczyzna, a za nim stoi kobieta. I właściwie to ona, kto mnie mówi, czy wręcz krzyczy, panie doktorze, proszę sprawdzić, czy mój mężczyzna ma prostatę, bo są z nim same problemy. Mężczyzna jest zapraszany do środka, ale ja jednocześnie zwracam się do niego, ponieważ on jest pacjentem zapytaniem, czy pan wyrazi zgodę, żeby panu towarzyszyła pana partnerka. Może czasami jest to ktoś bliski. W pierwszym odruchu mężczyzna mówi, nie, wolałbym sam być, bo to moje intymne sprawy, ale już po chwili przyznaje mi rację i zapraszamy do wspólnej rozmowy, wspólnego nazwijmy, z wywiadu również tą osobę najbliższą towarzyszącą. Oczywiście jako lekarz, czy my jako grupa medyków zachowujemy należytą staranność w badaniu fizykalnym, czyli na ten czas badania, czy na czas rozmowy o intymnych rzeczach prosimy o opuszczenie gabinetu osoby towarzyszące, żeby zachować godność, staranność i tak Ale w tym momenty, w których rozmawiamy o wykrytym raku gruczołkrokowego lub decyzjach o tym, żeby podjąć jakieś działania, żeby właśnie zanegować lub wykryć ten nowotwór, bardzo często prowadzimy wraz z osobą towarzyszącą. Czy ma to istotny wpływ na wykrywanie, czy ma to istotny wpływ na wyniki leczenia, szczególnie jeżeli porównamy to z innym leczeniem, na przykład leczeniem systemowym, bardzo trudno mi jest się tutaj odnieść do tych wyników, ale na pewno powiem, że efekt wsparcia, efekt pomocy, efekt tego, że dany chory ma przy sobie bliską osobę, jest niezmiernie cenny. Niezmiernie cenny w różnych aspektach. Po pierwsze, spotkanie się z chorobą, jako jest nowotwór, jest bardzo często rozumiane, czy utożsamiane przez pacjentów jako rak to wyrok, rak to śmierć, rak to moje niedługo kalectwo, rak to moje wyraźne pogorszenie stanu zdrowia i tak dalej. Stres, wynikający z tych informacji, które docierają nagle do danej osoby, bardzo często bezwładnia. I ta bliska osoba jest pomocna w zrozumieniu tej sytuacji, która jest w tym momencie. I to jest ten moment rozpoznania. Dalej jest moment zaplanowania dalszego postępowania, najczęściej diagnostycznego, czyli uzupełniającej diagnostyki, a następnie zaplanowanie leczenia. I znowuż, w wyniku stresu, w wyniku zdenerwowania, w wyniku no jakby skupienia się na czymś innym pacjent często zapomina, nie potrafi zapamiętać tych ważnych kroków, prawda, które są przed nim. Tu osoba bliska jest niezmiernie, niezmiernie cenna. I kolejna rzecz, mamy różne metody leczenia w zależności od stanu zaawansowania. W niektórych sytuacjach, w niektórych stopniach my mówimy klinicznego zaawansowania, jesteśmy zaproponować w stanie leczenie radykalne. Leczenie, które będzie wyleczające, przynajmniej w założeniach. W sytuacji, kiedy jest choroba wyraźnie uogólniona, kiedy są liczne przyrzuty, prowadzimy leczenie systemowe, które niestety nie może wyleczyć chorego, ale może wyraźnie spowolnić daną chorobę. Te leczenia, w zależności, tak jak wspomniałem, od sytuacji klinicznej, niestety niosą ze sobą również i działania niepożądane. Taki chory musi wiedzieć o nich, musi być na nich przygotowany. I ta rodzina, czy najbliższa osoba również jest tutaj bardzo, bardzo istotnym wsparciem. I ostatnia rzecz, którą pani poruszyła, która jest dla mnie niezmiernie ważna i my jako urolodzy przykładamy do tego naprawdę coraz częściej należytą staranność. To jest to wspólne podejmowanie decyzji. To jest ta Myślenie o tym, że ja jako pacjent wraz z moją najbliższą osobą, wraz z towarzyszącym mi lekarzem, który jest lekarzem prowadzącym, wspólnie siadamy i wspólnie podejmujemy decyzje. Mając na uwadze mój stan zdrowia, moje możliwości niejako przyswojenia danej terapii, potencjalne korzyści, ale też i niestety działania niepożądane. I dopiero takie... Przemyślenie sprawy właśnie w tym gronie najbliższych wraz z lekarzem, urologiem najczęściej, lekarzem prowadzącym, to jest to najlepsza taka kwintesencja, nazwijmy to współczesnej urologii w wybraniu właściwego, dopasowanego indywidualnie postępowania terapeutycznego.
0: Z jednej strony, no. Przykro mi było słuchać, że ten pacjent, który jest chory, no on jest taki zdezorientowany, że ta choroba go tak dotyka. Ale z drugiej strony sobie myślę, czy warto jest więc edukować te żony, te partnerki, też dzieci, wnuki, żeby one właśnie posiadały jakąś wiedzę na temat choroby tego pacjenta? Czy powinniśmy kłaść na to nacisk?
1: Oczywiście, że tak, ale zanim jeszcze odpowiem na to pytanie, to chciałem zwrócić jeszcze na jedną uwagę, gdzie rola kobiet, rola partnerek jest bardzo też ważna. Mianowicie mężczyzna niejako od zaraniów dziejów ma przed sobą bardzo ważne zadania w życiu określone. Tak? Takim no, przykładem jest opieka nad rodziną, zapewnienie dóbr materialnych. Wyznaczane są różne cele, czy to prywatne w zakresie rodzinnym, czy zawodowe przed mężczyzną. Mężczyzna chce koniecznie osiągnąć i obawia się choroby, że to będzie coś, co przeszkodzi mu. Tym bardziej jest w stresie, dowiadując się o problemie, jakim może być nowotwór, tak? Czyli musimy wziąć pod uwagę również tą psychikę, te obarczenie takim, czy obciążenie zadaniami, które stawiane są przed mężczyznami. I dlatego właśnie Może odpowiem tak trochę kolokwialnie, lubimy wyedukowanych pacjentów, zarówno pacjentów, jak i partnerki pacjentów, czyli jeżeli po drugiej stronie stołu lekarskiego w gabinecie siedzi osoba, która rozumie, co przed nim jakby, co proponuje a w szczególności jeżeli to są właśnie osoby, które towarzyszą. One może trochę bardziej na chłodno, może bardziej spokojnie przyjmują do wiadomości, racjonalnie podchodzą do danych sytuacji klinicznych i dają szansę na zaplanowanie kolejnych elementów.
0: No i wchodzimy tutaj właśnie w ten temat edukacji. Od początku sobie tak zaplanowałam, że ta nasza rozmowa będzie miała taki walor edukacyjny i szczerze mówiąc, przygotowując się do niej, Trudno mi było wybrać jakieś zagadnienie, bo tych zagadnień było tak wiele i były dla mnie tak obce, że ciężko było coś naprawdę wybrać. Ale wszędzie pojawiało się takie słowo, które pewnie wśród szczególnie naszych słuchaczy, którzy są mężczyznami, wzbudza na pewno jakieś emocje. To słowo oczywiście to kastracja. O co chodzi z tą kastracją, panie profesorze? Bo widziałam też tam takie hasła jak, nie wiem, oporność na kastrację, wrażliwość. Co to znaczy w ogóle?
1: Dotyka Pani bardzo ważnego tematu, który w ostatnich latach, czy może kilkunastu latach został zgłębiany, przez, czy był zgłębiany przez różne badania naukowe, a wręcz nawet w tym temacie, czyli zależności komórek, jakim, jakie są w prostacie, czyli komórek gruczołu krokowego, a także i komórek nowotworowych gruczołu krokowego, zależności ich od testosteronu nawet w tym temacie w urologii chlubimy się, że mamy nagrody Nobla jako jakby takie o, rzeczywiście kroki milowe czy odkrycia, które Aha. zmieniły bieg wydarzeń, zmieniły podejście nasze, jeżeli chodzi o terapię. Uważa się, że gruczołu krokowego, ta, ta podstawowa jednostka w budowie prostaty jest zależna od stężenia testosteronu. Inaczej mówiąc, potrzeba, aby ona funkcjonowała, aby procesy odpowiednie, właściwie przebiegały, potrzebne jest odpowiednie stężenie testosteronu w surowicy krwi, który to jest najbardziej właściwym, czy może najbardziej czynnym androgenem produkowanym przez jądra. W momencie, kiedy zabraknie tego testosteronu, kiedy dochodzi w sposób wymuszony, czy w sposób sztuczny, czy przypadkowy do obniżenia stężenia, wtedy te procesy wyraźnie spowalniają. Mówimy o zdrowym gruczole krokowym. Ale podobne zależności zauważono w chorobie, jaką jest nowotwór gruczołu krokowego. Inaczej mówiąc, wtedy, kiedy w surowicy krwi obniżamy poziom testosteronu, właściwie można powiedzieć do wartości bliskich zeru, zauważyliśmy, że choroba, jaką jest rak gruczołu krokowego, wyraźnie spowalnia. Niestety nie cofa się całkowicie, ale wyraźnie, wyraźnie wyhamowuje. Te procesy biologiczne po prostu zostają spowolnione. Jaki jest dokładnie mechanizm takiego działania? Nad tym jest prowadzonych wiele badań, ale mówimy o, o procesie kastracyjnym. Czyli ta kastracja oznacza, Obniżenie stężenia testosteronu w surowicy krwi. Takim podstawową historycznie metodą kastracji jest po prostu usunięcie jąder. I wtedy mówimy o kastracji chirurgicznej. Jądra, tak jak wspomniałem, są głównym źródłem testosteronu w organizmie, tego najważniejszego męskiego androgenu. W związku z tym, jeżeli ich tego źródła nie ma, tego, to stężenie testosteronu jest minimalne. Są inne organy, które również produkują niewielkie ilości tego hormonu. Ale możemy też wywołać kastrację, czyli to obniżenie testosteronu w sposób sztuczny, działając w skrócie mówiąc na układ podzgórze przysadka, który w konsekwencji jest zaburzony przez różnego rodzaju substancje, przez leki i nie ma stymulacji jądr do produkcji testosteronu. Efekt kliniczny, czy efekt biochemiczny jest bardzo podobny, czy to kastracja chirurgiczna, czy kastracja farmakologiczna. Jako lekarze obserwujemy bardzo wyraźny wpływ właśnie obniżenia tego stężenia testosteronu na chorobę jaką jest rak gruczołu krokowego, w szczególności gdy jest to proces uogólniony, proces rozsiany z licznymi przerzutami. Opowiem pani taką sytuację ze swojej praktyki, jak tylko zaczynałem edukację, kiedy, kiedy uczyłem się być urologiem ubywałem specjalizację. Pamiętam, że przyszedł, a właściwie ledwo wszedł do mojego gabinetu urologicznego, który pracowałem z takim superwajzorem, z kimś, kto, od kogo się uczyłem. Mężczyzna właśnie chory na raka gruczołu krokowego uogólnionego. Nie miał jeszcze wdrożenia żadnej terapii i została właśnie rozpoczęta Terapia polegająca na farmakologicznej kastracji, na farmakologicznym obniżeniu stężenia testosteronu do wartości bardzo niskich. Za 2-3 tygodnie spotkaliśmy się z tym mężczyzną celem weryfikacji jego stanu ogólnego. On wszedł na własnych nogach. Był osobą właściwie bez bólu, bez konieczności przyjmowania tabletek przeciwbólowych. Ten efekt, pamiętam, mnie zszokował. Był tak spektakularny, tak widowiskowy, w pozytywnym tego słowa znaczeniu. I tak faktycznie jest. Pani poruszyła jeszcze jeden ważny bardzo wątek, który mówi o oporności. Co to znaczy, że mamy oporność na kastrację? No niestety komórka nowotworowa w początkowym okresie, gdy obniżamy stężenie testosteronu w różny sposób, czy to chirurgiczny, czy to farmakologiczny, odpowiada w ten sposób, że spowalnia swój proces biologicznego życia. Ale po pewnym czasie dochodzi do dalszego uruchamiania niejako procesu nowotworowego, pomimo stężenia niskiego czy kastracyjnego testosteronu w surowicy krwi. Mechanizm tego jest dosyć złożony. Trudno do końca wypowiedzieć, jakie są tutaj takie punkty, które za to odpowiadają, ale prawdopodobnie receptory, które są pobudzane przez androgeny, przez testosteron, ich liczba staje się jakby większa, ich wrażliwość jest jeszcze większa, czyli wystarczą minimalne stężenia testosteronu, aby pobudzać procesy biologiczne w komórkach nowotworowych raka gruczołu krokowego, a jest też i taka teoria, która mówi o wewnątrzkomórkowym, wewnątrzkomórkowej produkcji testosteronu, czyli jakby uzależnienia się procesu namnażania się komórek nowotworowych raka prostaty od testosteronu, który jest w surowicy krwi. Są to mechanizmy złożone, wciąż badane, ale efekt jest dla nas jako klinicystów następujący. Wdrażamy u chorego z chorobą ogólnioną raka prostaty działania, które obniżają stężenie testostronu, wykonujemy czy doprowadzamy do kastracji, po pewnym czasie widzimy, najczęściej to nie jest długi czas, wyraźną odpowiedź w pozytywnym tego znaczeniu w aspekcie biologii choroby, ale niestety po kilku kilkunastu, czasami kilkudziesięciu miesiącach ta odpowiedź się wyczerpuje, organizm przechodzi niejako na inne szlaki pobudzające dalej komórki nowotworowe. My, chociaż mamy w pewnym sensie ten początkowy sukces, a potem niestety porażkę naszej, naszego leczenia, naszej terapii farmakologicznej, wiemy, że możemy tym chorym zaproponować kolejne linie leczenia. I w dzisiejszych czasach można by powiedzieć, że leczenie uogólnionego, czyli z przerzutami raka gruczołu krokowego, zupełnie, zupełnie się zmieniło. To są zupełnie inne koncepty i też inaczej inny profil takiego postępowania. Mówimy o tak zwanym leczeniu sekwencyjnym. To jest pierwsza rzecz. Czyli wyczerpuje się nam jedno Jeden sposób leczenia dokładamy akurat w tym przypadku do tego leczenia, czyli kontynuujemy kastrację farmakologiczną na przykład, kolejne formy leczenia. Czy to jest forma związana z nowoczesną hormonoterapią, czy inne sposoby. Coraz częściej sięgamy a priori po niejako uderzającą dawkę różnego, różnych form leczenia na pierwszym, początkowym etapie gdy mamy chorego z uogólnionym rakiem gruczo-krokowa, już nie tylko chcemy mu kastrację, ale także dokładamy do tego chemioterapię lub chemioterapię wraz z hormonoterapią nowoczesną lub tylko nowoczesną hormonoterapię. I inne formy jako kolejne, kolejne etapy czy metody leczenia raka uogólnionego. Chcemy niejako zamienić tą Chorobę, która uważana była za śmiertelną albo w niedługim czasie doprowadzająca do zgonu pacjenta, na chorobę przewlekłą. Taką, która będzie towarzyszyć pacjentowi, ale niektórej z powodu, której on w bezpośrednim, niedługim czasie po rozpoznaniu umrze.
0: Chciałam dopytać, jak w tym wszystkim czuje się pacjent? Opowiedział pan profesor o tych sposobach leczenia, o tym, że ten pacjent może żyć z tym dobrze, ale jednak ta kastracja kojarzy się trochę z utratą męskości. Jak psychicznie ci pacjenci to znoszą i, i czy te rodziny wspierają
1: ich w tym? To bardzo dobre pytanie. Faktycznie działania niepożądane obserwujemy w wyniku kastracji. To są działania związane z tym, że po prostu w życiu organizmu męskiego potrzebny jest testosteron. Te działania niepożądane niestety mogą czasami przewyższać korzyści. Musimy my jako lekarze, urolodzy, onkolodzy bardzo zdroworozsądkowo podchodzić do stosowania kastracji. Czyli u tych chorych, których faktycznie jest to niezbędna terapia, powinniśmy oczywiście ją wdrażać. Te działania niepożądane związane są z kilkoma obszarami. Pierwszy obszar jest związany z tym, jakby co możemy zbadać u danego chorego. Dochodzi do zaburzeń w aspekcie układu takiego mięśniowego i tkanki tłuszczowej. Zaczyna jakby pacjent gubić mięśnie, zaczyna przerastać taka tkanka tłuszczowa, która jest wewnątrzbrzuszna. Dochodzi do tak zwanego pacjenci mówiąc, rzeszotnienia kości, czyli takich procesów, które przypominają osteoporozę. Dochodzi do zaburzeń związanych z różnego rodzaju procesami metabolicznymi wewnątrz organizmu, czyli na przykład taki które dotyczą cukrzycy, zaburzeń lipidowych, nadciśnienia. W konsekwencji może dochodzić do zdarzeń, czyli do różnego rodzaju powikłań sercowo-naczyniowych. My musimy to wszystko niejako kontrolować i monitorować takiego chorego. Czyli dla nas, jako lekarza, który wdraża leczenie kastracyjne, nie tylko oceniamy Albo nie tylko zadaniem jest ocena odpowiedzi, czy pacjent faktycznie dobrze reaguje i czy widać poprawę, ale również monitorowanie tych działań niepożądanych. A co możemy zrobić? Co może partnerka zrobić dla swojego mężczyzny chorego? No właśnie. Może mu pomóc w aspekcie budowania dobrego, na dobrej jakości, nazwijmy to, ciała, tak? Ciała mężczyzny. Czyli po pierwsze, doprowadźmy do regularnych aktywności fizycznych. Takich regularnych, to oznacza, nie musimy raz na miesiąc spędzić wiele godzin na siłowni, tylko mówi się o około kilku treningach w tygodniu, nie intensywnych, ale regularnych, trwających na przykład 45 minut. To może być spacer, tak? To może być jakiś rodzaj niewielkiego treningu fizycznego całkowicie zaprzestańmy stosowania różnego rodzaju używek, prawda? Głównie chodzi o papierosy, bo wiemy, że one również w destrukcyjny sposób no, pogorszają jakość naszego życia. Właściwie się odżywiajmy, tak? To jedzenie musi nam wspomagać niejako, a nie na przykład nakręcać te zaburzenia metaboliczne, czy prowokować występowanie tych zespołów metabolicznych. Wspierajmy też chorego od strony takiej no, psychicznej, prawda? Czyli dbajmy o to, żeby on był zmotywowany, jak Tak jak wspomniałem, te działania są oferowane pacjentom. On nie zostaje nigdy sam, nawet w tych trudnych sytuacjach choroby ogólnionej. My wyznaczamy kroki pierwszy, drugi, trzeci i ta partnerka czy ktoś, kto jest bliski powinien jakby prowadzić czy zachęcać do tego, żeby pacjent podążał tymi wyznaczonymi krokami.
0: Panie profesorze, i tutaj postawię w naszej rozmowie kropkę. Myślę, że padło tutaj bardzo dużo cennych informacji dla pacjentów i dla ich rodzin. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję pani, dziękuję bardzo państwu.